0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Eiskalte Killer, die auf ihr wehrloses Opfer einstechen oder Pistolenschüsse abfeuern. So stellt man sich meist die schwerste Straftat im deutschen Strafrecht vor. Mord. Doch wann ist ein Mord tatsächlich einer? Die Antwort auf die Frage stammt aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, dem Nationalsozialismus. Auch deswegen ist der Mordparagraf 211 StGB heute umstritten.
2: Freitagnacht in München. Es ist kurz nach 23 Uhr, als Viktor B. seinen schwarzen 300 PS Sportwagen auf der Hauptstraße wendet. Nur noch weniger Autos sind unterwegs. Rein zufällig beobachtet eine Polizeistreife ganz in der Nähe das illegale Wendemanöver und beschließt, den Sportwagen anzuhalten. Was die Polizisten nicht wissen, Viktor B. ist auf Bewährung. Erwischen sie ihn mit Drogen, muss er ins Gefängnis. Wie Tests später ergeben, hatte der 34-Jährige in dieser Nacht Kokain-Intus. Die Polizisten folgen ihm. Viktor B. drückt aufs Gaspedal. Viktor B. biegt in die Fürstenrieder Straße ein. Eine breite Straße mit jeweils drei Fahrspuren in jeder Richtung. Er rast auf die Gegenfahrbahn über mehrere rote Ampeln. Die Polizei auf seinen Fersen. Die Autos, die ihm entgegenkommen, können gerade noch ausweichen. Tempo 50 ist hier erlaubt. Doch Viktor B. gibt weiter Gas. 80, 100, 120. Zu diesem Zeitpunkt kommt Maximilian, 14 Jahre alt, gerade mit seinen Freunden von einer Party. Die Teenager steigen aus dem Bus und wollen auf die andere Straßenseite. Schauen nach links, kein Auto in Sicht. Sie ahnen nicht, welche Gefahr rechts hinter dem Bus droht. Maximilian betritt als erster die Straße. Als ihn das Auto mit voller Wucht erfasst, wird Maximilian mehr als 40 Meter durch die Luft geschleudert. Noch bevor er wieder auf der Straße landet, ist Maximilian tot. Eine seiner Freundinnen, 16 Jahre alt, wird durch die Kollision schwer verletzt. Viktor B. rast weiter und verletzt noch zwei andere Menschen schwer. Knapp anderthalb Jahre später, im März 2021, fällt am Landgericht München I. das Urteil gegen Viktor B. Mord. Lebenslange Freiheitsstrafe. Mord. Fast jeder hat eine genaue Vorstellung vom schwersten Delikt im deutschen Strafrecht. Schrecken und Faszination gehen von ihr aus. Kaltblütige Täter, die von langer Hand geplant auf wehrlose Opfer einstechen, Pistolenschüsse abfeuern oder zu Gift greifen. So kennen wir das aus Literatur, Fernsehen und Kino. Doch wann ist ein Mord ein Mord? Die Antwort auf die Frage stammt aus dem dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte, dem Nationalsozialismus. 1941 verfassen die NS-Juristen den Mordparagraphen, so wie er bis heute unverändert im deutschen Strafgesetzbuch formuliert ist. Nicht nur deshalb steht Paragraph 211 seit Jahrzehnten massiv in der Kritik.
1: Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet. Paragraf 211, Absatz 2, deutsches Strafgesetzbuch.
2: Als diese Zeilen zu geltendem Recht werden, tobt in Europa seit genau zwei Jahren der Zweite Weltkrieg. Es ist der 4. September 1941. Erst vor kurzem ist die Wehrmacht in die Sowjetunion einmarschiert. Bis zur Deportation von Juden und Jüdinnen aus Deutschland wird es nur noch wenige Wochen dauern. Seit Jahren schon arbeiten die Nationalsozialisten an einer Reform des Strafrechts. Bereits in den Anfangsjahren der NS-Zeit hatte Adolf Hitler seinem Reichsjustizminister Franz Gürtner den Auftrag erteilt, eine Kommission einzuberufen, mit dem Ziel, das deutsche Strafrecht an die Rechtsvorstellungen der Nazis anzupassen. Unter anderem daran beteiligt Roland Freisler. Der berüchtigte Strafrichter im Dritten Reich verurteilt später mehr als zweieinhalbtausend Menschen zum Tode. Darunter auch die Geschwister Hans und Sophie Scholl. In den 30 Jahren arbeitet er zusammen mit anderen führenden Juristen an einer Reform des Strafrechts. Sie alle lehnen das bisher geltende Recht aus dem Jahr 1871 ab, erklärt Susanne Lepsius, Rechtshistorikerin an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
3: Am Anfang sollte das ganze Strafgesetzbuch geändert werden. Das ist dann mit vielen Diskussionen hin und her nicht gemacht worden, sodass dann auch wegen des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges man dann sozusagen eine kleine Lösung gemacht hat und insbesondere eben die Tötungsdelikte und damit die Neufassung so formuliert hat, wie wir sie heute mitschleppen, sozusagen seit dem Jahr 1941.
2: Die Geburtsstunde des Mordparagrafen 211, wie wir ihn heute kennen. Als acht Jahre später die Bundesrepublik Deutschland entsteht, wird der Paragraph eins zu eins übernommen. Nur das Strafmaß wird einige Jahre später angepasst. Statt Todesstrafe lebenslange Haft. Schon seit den 50er Jahren beklagen Kritiker, in dem Paragraphen steckt Nazi-Ideologie.
0: Es ist unangenehm, peinlich und teilweise auch, will ich sagen aus der Zeit gefallen, aber jedenfalls falsch, daran so immer noch festzuhalten.
2: Thomas Fischer war jahrelang vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. In seinem Kommentar, einem knapp 3000 seitigen Standardwerk, erläutert er Jahr für Jahr die Paragraphen im Strafgesetzbuch. Er sagt, den Paragraphen 211 durchzieht eine braune Schleimspur. Das
0: merkt man insbesondere an der uns ja etwas fremd und rätselhaft erscheinenden Formulierung Mörder ist wer. So, das bedeutet Mörder ist der Täter ist nicht nur ein Mensch, der einen Mord begangen hat, sondern ein Mörder. Als ob er das vom Beruf wäre oder, oder von Natur aus. Und so haben es die Nazis ja auch verstanden, dass der Mensch halt von seiner Natur her, von seinem Wesen her, von seiner ganzen Persönlichkeit her geprägt sei
2: als Verbrecher. Nicht der Mord, also die Einzeltat, steht im Mittelpunkt des Paragrafen, sondern der Mörder und damit die Persönlichkeit des Täters. Das Gesetz folgt damit der sogenannten Tätertypenlehre. Da äh, gibt es
0: berühmte Aussprüche aus dem Nazi-Strafrecht, die äh, zum Beispiel sagen, der Richter schaut nicht auf den Tatbestand, sondern er schaut auf den ganzen Menschen und sagt dann, dieses Subjekt verdient den Strang. Also so eine vollkommen überzogene Vorstellung davon, dass da der Volksrichter sitzt und einen Menschen mit scharfem Blick anschaut und dann sagt, du bist deiner Natur nach ein Mörder, während andere Menschen ihrer Natur nach ein blonder, großgewachsener, guter Mensch sind und überhaupt keine schlimme Straftat begehen können.
3: Das Fatale ist auch, unter der Formulierung Mörder ist wer, hat es durchaus Fälle gegeben, dass ein verdienter Volksgenosse, ein Parteimitglied, nicht bestraft wird, obwohl er heimtückisch und irgendwelche Begehungsweisen verwirklicht hat, weil er eben nicht der typische Mörder ist. Und das zeigt dann eben auch wieder, dass eben das gerade nicht das Bestreben war hier, dass man auch im Vorfeld schon weiß, womit man zu rechnen hat, sondern dass man eben gar keine klaren Messlatten und Leitlinien mehr im Recht etabliert sehen wollte. Im Lichte dann natürlich auch eines Programms, das dann Terror durch Strafjustiz ermöglichen sollte.
2: Und auch wenn heute schon lange kein Gericht mehr nach der Tätertypenlehre entscheidet, sind sich Kritiker einig. Paragraph 211 ist nicht zeitgemäß. Auch wegen der Abgrenzung zu Paragraph 212, dem Totschlag. Was als Mord und was als Totschlag gilt, das brachte vor der Nazireform das Reichsstrafgesetzbuch noch kurz und bündig auf den Punkt.
1: Wer vorsätzlich einen Menschen tötet, wird, wenn er die Tötung mit Überlegung ausgeführt hat, wegen Mordes mit dem Tode bestraft. Paragraf 211 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich 1871
2: Auf die Überlegung kommt es an. Liegt die nicht vor, handelt es sich nur, in Anführungszeichen, um Totschlag. Bis 1941 Seit der Reform der Nationalsozialisten aber steht die Überlegung nicht mehr im Fokus. An ihre Stelle treten nun die sogenannten Mordmerkmale.
1: Mörder ist, wer aus Mordlust zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier... Habgier oder etwa, aus niedrige
2: Beweggründe Gründen, heimtug, oder Heimtücke. Liegt eins der Merkmale vor, wird der Totschlag zum Mord. Aus mindestens fünf Jahren wird lebenslange Haft. Doch genau an diesen Mordmerkmalen entzündet sich immer wieder Kritik. Die niedrigen Beweggründe etwa. Zu unbestimmt formuliert, sagen Kritiker. Das umstrittenste Mordmerkmal bleibt aber das der Heimtücke.
0: Das bedeutet das Töten eines Menschen, der erstens arglos ist, also sich keines Angriffs versieht, nichts erwartet. Und zweitens wegen dieser Arglosigkeit sich in einem Zustand der Wehrlosigkeit befindet. Klassischer Fall, jemand von hinten erschießen. Jemand, der es nicht ahnt oder jemanden im Schlaf töten. Das ist äh, der klassische Fall der Heimtücke.
2: Und damit eindeutig Mord. Ungerecht, beklagen Kritiker. Und 2014 auch der damalige Bundesjustizminister Heiko Maas. Stellen Sie sich einen gewalttätigen Ehemann vor, der seine Frau jahrelang prügelt und misshandelt. Irgendwann erschlägt dieser Mann seine Frau. Wegen Mord wird er dann vermutlich nicht bestraft, weil er kein Mordmerkmal verwirklicht hat. Die gepeinigte Ehefrau dagegen, die in ihrer Not keinen anderen Ausweg weiß, tötet ebenfalls ihren Peiniger. Aber weil sie ihrem Mann körperlich unterlegen ist, kann sie die offene Konfrontation mit dem gewalttätigen Partner nicht suchen. Sie tötet ihn deshalb im Schlaf und hat dann heimtückisch gemordet. 2014 macht sich der SPD-Minister für eine Reform der Tötungsdelikte stark. Heiko Maas ruft eine Expertengruppe zusammen. Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft und Justiz sollen Empfehlungen für eine solche Reform ausarbeiten. Mit dabei Annette Grünewald, Strafrechtsprofessorin an der Uni Jena.
4: Das größte Problem, das der Mordparagraf bietet, ist diese starre Strafandrohung. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann nur eine lebenslange Freiheitsstrafe und keine andere verhängt werden. Es gibt im Strafgesetzbuch sonst keine Vorschrift, bei der das so wäre. Also wenn Sie zum Beispiel einen Diebstahl nehmen, Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe. Das heißt, wir haben einen Strafrahmen. Und ein solcher Strafrahmen, der fehlt beim Mordtatbestand. Und welche Argumente dafür sprechen könnten, es gibt einfach keine. Das ist nicht nachvollziehbar, dieser Sonderstatus.
2: 2016 erarbeitet das Bundesjustizministerium einen Gesetzentwurf und greift dabei zentrale Erkenntnisse der Expertengruppe auf.
0: In den letzten Wettwürfen war vorgesehen, dass man sagt, es gibt einen minderschweren Fall des Mordes. Das ist jetzt zwar heimtückisch oder habgierig, aber das ist noch nicht das Ende der Wertung. Leuchtet ja auch ein. Nicht jeder Habgier ist gleich. Jemand, der einem 100 Euro wegnimmt, weil er ganz ganz dringend irgendwas braucht, der ist ja anders zu beurteilen, als der Mensch, der irgendeine alte Frau abschlachtet, um da deren letzte Spargroschen aus der Kaffeedose zu holen. All das kann man in der derzeitigen Fassung gar nicht differenzieren. Wenn man einen minderschweren
2: Fall hätte, sagen wir mal mit Freiheitsstrafe bis 15 Jahren, könnte man das differenzieren. Doch der Entwurf findet in der Bundesregierung keine Mehrheit. Die Unionsfraktion lehnt ihn ab. Der damalige bayerische Justizminister Winfried Bausback von der CSU spricht sich vehement gegen die Reform aus. Mord heißt bei uns lebenslange Freiheitsstrafe. Und das ist deshalb wichtig, weil damit zum Ausdruck gebracht wird, wie wir den Wert des Lebens in unserer Verfassungsordnung einschätzen. Bei all den Reformansätzen war eben die Gefahr gegeben, dass man diese absolute Strafdrohung relativiert hätte. Seine Befürchtung? Gäbe es auch beim Mord einen Strafrahmen, würden Richterinnen und Richter nur noch äußerst selten die Höchststrafe aussprechen, also lebenslange Haft. Denn ein entscheidendes Gericht wird immer überlegen, dass es vielleicht ja noch einen schwerwiegenderen Fall gibt. Wenn also lebenslang nicht mehr klar als Sanktion an der Stelle steht, dann kommt das gesamte Gesamtgefüge ins Rutschen oder unter Druck. Das Argument, dass der Paragraph aus dem Nationalsozialismus stammt, lässt Bausbach nur bedingt gelten. Viel wichtiger sei doch, wie der Paragraph seit mehr als sieben Jahrzehnten ausgelegt werde. Die Gerichte haben den Mordparagraphen über die Jahre gebändigt und immer wieder neu interpretiert, im Sinne des Rechtsstaats. Rassismus oder Antisemitismus zählen heute etwa als niedrige Beweggründe für einen Mord. Das Gegenteil von dem, was die Nazis erreichen wollten. Und so bleibt auch der bisher letzte Reformvorschlag erfolglos, wie schon so viele zuvor. Der Mord als besondere Form der Tötung. Keine Erfindung der Nazis. Bereits im 4. Jahrhundert nach Christus taucht das Wort Mord auf in einer gotischen Übersetzung des Neuen Testaments. Wenig später dann auch in mittelalterlichen Gesetzbüchern der germanischen Volksrechte. Nur was sich die jeweiligen Zeitgenossinnen und Genossen darunter vorgestellt haben, geht weit auseinander. Im Vergleich zu der langen Geschichte des Mordes sind die 80 Jahre unseres Mordparagrafen ein Wimpernschlag. Und trotzdem muss er immer wieder auf neue Fälle ausgelegt werden, an die bei seiner Entstehung niemand gedacht hat. Was jahrzehntelang als fahrlässige Tötung bewertet wurde, gilt heute immer öfter als Mord. Seit dem Berliner kudamm fall 2017 verurteilen Gerichte zunehmend auch Raser als Mörder. Wie im Münchner Fall um Viktor B., der auf seiner Flucht vor der Polizei den 14-jährigen Maximilian getötet hat. Nach einem wochenlangen Prozess hat das Landgericht München I. schließlich entschieden, das war Mord. Aber warum? Dem klassischen Bild eines Mörders, wie wir ihn aus Krimis kennen, entspricht Viktor B. sicher nicht. Bevor sich anhand von Mordmerkmalen entscheidet, ob ein Mord oder doch nur Mord, ein Totschlag vorliegt, muss das Gericht erst einmal klären, hat der Täter vorsätzlich gehandelt. Denn der Vorsatz ist für beide Tatbestände zwingende Voraussetzung. Ohne Vorsatz kein Mord und auch kein Totschlag, sondern fahrlässige Tötung. Doch wann handelt es sich um Vorsatz? Florian Gliwitzki, Pressesprecher am Oberlandesgericht München, stellt klar, Vorsatz ist nicht gleich Absicht. Der Täter muss nicht, wie im Krimi, mit voller Absicht seinem Opfer in den Kopf schießen, um einen Mord oder Totschlag zu begehen. Als schwächste Form des Vorsatzes gibt es auch noch den bedingten Vorsatz. Und auf den beruft sich auch das Landgericht München in seinem Urteil. Viktor B. hat, nach Ansicht des Gerichts, Maximilian nicht absichtlich getötet. Er hatte sich an diesem Abend nicht vorgenommen, einen Jugendlichen zu überfahren. Trotzdem hatte er einen Vorsatz, so das Gericht. Letztlich geht es bei diesen Fällen immer um die Frage, was hat sich der betreffende
0: Fahrzeugführer in dem Moment vorgestellt? Also was ist in seinem Kopf vorgegangen?
2: Und genau an dieser Frage entscheidet sich dann, war es fahrlässig oder vorsätzlich? Der alles entscheidende Unterschied. Wer fahrlässig handelt, vertraut darauf, dass das, was er macht, gut ausgeht. Ein Autofahrer etwa, der zu schnell fährt, wird sich in der Regel denken, da wird schon nichts passieren. Wenn dann doch etwas passiert, er etwa einen Fußgänger überfährt, tötet er bewusst fahrlässig, höchstens fünf Jahre Haft. Doch Viktor B., so glaubt das Gericht, dachte anders. Sein Ziel war es demnach, vor der Polizei zu fliehen, koste es, was es wolle. Ein wesentlicher Punkt für das Gericht war, dass der Angeklagte sein Fahrzeug in den Gegenverkehr gelenkt hat, dass es dann zu mehreren Begegnungen
1: mit anderen Verkehrsteilnehmern gekommen ist, wo er zu Überzeugung des Gerichts schon erkannt hat, dass
2: es eine so gefährliche Vorgehensweise ist, dass man eigentlich auf den glücklichen Ausgang, nämlich keinen Unfall, gar nicht mehr vertrauen kann. Ob er jemanden bei seiner waghalsigen Flucht überfährt, soll Viktor B. demnach zu diesem Zeitpunkt schlicht egal gewesen sein. Er soll Maximilians Tod billigend in Kauf genommen haben. Das bedeutet bedingter Tötungsvorsatz. Und sobald es Vorsatz ist, stellt sich nur noch die Frage, Mord oder Totschlag. Das Landgericht München beruft sich hier unter anderem auf das Mordmerkmal der Heimtücke. Der 14-jährige Maximilian war arg und wehrlos. Er konnte nicht ahnen, dass hinter dem Bus von der falschen Seite ein Auto herangerast kommt. Also Mord. Ob das Urteil Bestand hat, ist noch offen. Die Verteidigung hat Revision eingelegt. Jetzt ist erstmal der Bundesgerichtshof am Zug. An dem war bis vor wenigen Jahren noch Thomas Fischer Vorsitzender Richter. Dass Raser in letzter Zeit immer öfter als Mörder verurteilt werden, hält er für falsch. Man muss es halt
0: nur mal zu Ende denken, solche Fälle. Wenn man schon weiß, wer der schlimme Raser ist, der jetzt lebenslang kriegen muss, dann ist es einfach. Aber wenn man sagt, wann bin ich denn zum letzten Mal durch eine 30er-Zone gefahren, die rechts und links vollgeparkt ist, und habe gedacht, wenn jetzt ein Kind da rausspringt, habe ich keine Chance zu bremsen. Das passiert den meisten Menschen ziemlich häufig. Dann rasen die mit 40 durch die 30er-Zone und wissen 100% genau, dass wenn ein Kind rausspringt, sie nicht bremsen können. Es müsste eigentlich dann ein versuchter Mord sein, schon das Fahren. Da braucht kein Kind da sein. Und das will natürlich keiner. Das heißt, letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass gesagt wird, okay, wenn was passiert ist, okay, das sind dann Mörder. Und solange nichts passiert, kann man halt nichts beweisen. Aber wenn diese Auslegung der Tatbestände stimmt, sind unsere Städte voll mit Mordversuchen.
2: Wo hört die bewusste Fahrlässigkeit auf und wo fängt der bedingte Tötungsvorsatz an? Der Übergang ist fließend. Doch der Unterschied beim Strafmaß gravierend. Höchstens fünf Jahre Gefängnis auf der einen Seite, lebenslang auf der anderen.
4: Wenn man in diesen Rasafällen zu einer fahrlässigen Tötung kommt, hat man die Option, nur eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu verhängen. Das wird dem Unrecht, das hier begangen wird, nicht gerecht. Das ist eine zu geringe Strafe. Wenn man aber Vorsatz bejaht, dann ist man schnell im Bereich des Mordtatbestandes, weil möglicherweise ist es eine heimtückische Tötung. Und die lebenslange Freiheitsstrafe in solchen Fällen, die würde ich auch als unangemessen empfinden.
2: Nach Ansicht von Annette Grünewald bräuchte es also mehr Abstufungen, mehr Möglichkeiten zur Differenzierung. Im Zuge der Diskussion um die Raserfälle der letzten Jahre hat der Gesetzgeber 2017 einen neuen Paragraphen eingeführt. 315d. Für Raser, die an illegalen Rennen teilnehmen oder grob verkehrswidrig fahren, um eine, wie es heißt, höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen, sieht der Paragraph eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren vor, wenn sie auf ihrer Fahrt jemanden töten oder schwer verletzen. Doch auch dieser Paragraph ist umstritten zu unbestimmt und deshalb verfassungswidrig, sagen Kritiker. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts hierzu steht noch aus. Und auch in der Strafrechtswissenschaft ist durch die Raserfälle eine alte Diskussion wieder neu aufgeflammt. Einige Wissenschaftler vertreten die These, die Rechtsprechung sollte wegkommen von der Frage, ob ein Täter oder eine Täterin vorsätzlich handelt. Wichtig sei nicht so sehr, was der Täter zu dem Zeitpunkt wollte. Zu diesem Lager zählt sich auch Annette Grünewald.
4: Das Problem liegt darin, dass sie nicht in den Kopf des Täters schauen können. Wie will man im Nachhinein genau feststellen, was der sich gedacht hat, als er da Auto gefahren ist?
2: Ihrer Meinung nach sollten Gerichte stattdessen nur noch darauf achten, wie gefährlich der Täter gehandelt hat und ob er sich über die Gefährlichkeit im Klaren war. Thomas Fischer hält davon nicht viel.
0: Das führt keineswegs zu mehr Gerechtigkeit, sondern es führt einfach nur zu wesentlich härterer Bestrafung von allen möglichen Delikten. Nicht nur Mord und nicht nur die ganz schlimmen Dinge. Dann würden wir wahrscheinlich 30 mehr Vorsatztaten haben
2: oder 50 mehr Vorsatztaten als wir heute haben. Wann ist ein Mord ein Mord? Seit Jahrzehnten ringen Juristen um diese Frage. Der Mordparagraf 211. Oft als ungerecht kritisiert, als Nazirelikt verschmäht. Und dennoch seit Jahrzehnten fester und erprobter Bestandteil des deutschen Rechtsstaats. So schnell wird sich daran wohl auch nichts ändern. Eine Reform ist nicht in Sicht. Der Mordparagraf 211 wird wohl noch eine ganze Weile am Leben gehalten werden.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Autor Manuel Rauch. Regie Kirsten Böttcher. Es sprachen Andreas Neumann und Hemmer Michel. Technik Susanne Harasim und Viktor Werisch. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast.